0: 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 1등 주식 투자 정보. 1등 주식 투자 성공률. 다른 생각, 남다른 수익률.
0: 청개구리 투자클
1: 가장 인상적인 오프닝 시그널 중에 하나입니다. 수요 정비소 탈탈탈탈탈. <웃음> <웃음> 정이랑 이정미 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 이게 이제 6시 내 고향 같은 분위기예요 뭔가 <웃음> 네. 굉장히 친근과 있고 탈탈탈탈탈. 전원일기 시그널입니다. 이게.
2: 네. 네 그렇다고. 네.
1: 그러니까 더더욱이 어, 느낌이 살죠. 따라라라라 탈탈탈탈탈 <웃음> <웃음> 전원일기 시그널인데 저랑 뭔가 이렇게 분위기가 맞는다는 건 무슨 뜻이죠? <웃음> <웃음> 정미소라고 하는 코너명과 아주 잘 맞습니다. 네. 네. 이거 많은 분들이 잘 맞는다고 하던데.
2: 네네. 네, 다 진짜 좋아하고.
1: 정인왕에서도 다 좋아합니다. 네네. 네. <웃음> 탈, 탈탈탈탈, 정미소. 탈탈 만들었어요. 예. 네, 아직까지는 이게 최고의 코너명이고 당분간 이걸로 가고 앞으로도 계속 갈지 더 나, 좋은 게 나오기 전에는 그러고 보니까 노회찬 재단 출범하지 않았습니까? 아 아직 재단 출범한 건 아니고 아, 준비, 준비 단계, 기간에 준비 있습니다. 기간인가요? 예, 네. 그래서
2: 지금 재단이 만들어지려면 일단 출연금 재단 입니다 네. 그래서 그거까지는 거의 다 이제 출연금 모금은 완료가 됐고 지금 네. 이제 후원회원들 모집 활발하게 해서 아마 내년 초 정도에 이사진을 어. 구성해서 출범하는 그 재단
1: 출발하기 위한 출연금 모금 단계인요 네, 그건 거의
2: 예 거의 다 됐습니다.
1: 지금이라도 알고 참여하고 싶은 사람들은 어디로 가보면 될까
2: 어, 노회찬 재단을 치시거나 아니면 제그 정의당 홈페이지에 들어오시면 은 네. 재단 홈페이지는 아직 안 만들어졌죠? 재단 홈페이지는 아직 네, 안 만들어진 걸로 알고 아, 있습니다. 출범 안 했으니까. 네, 네.
1: 그러니까 출범 안 됐으니까 거기에 뭐뭐만 원이라도 출연하고 싶은 분들 네. 이 방법을 저, 잘 모르시면 정의당
2: 홈페이지 들어가시면 맨 앞에 딱큰 창에 네.
1: 있습니다. 재단 출연금을 모금 중이고 이제 거의 다 끝났다 네. 네. 그래 출발할 수 있는 상태가 되었고 이제는 회원이 필요한 회원 모집 단계다 네, 네. 네. 어 관계자 한번 저희게 모시고 네 한번 모셔서 알겠습니다. 구체적인 얘기를
2: 들어보시면 좋겠습니다
1: 재단 출연금은 아직 다 차진 않았지만
2: 예, 네, 거의 다
1: 모금하고 있고 거의 네, 다 네. 네. 참여하고 싶은 분들, 분들은 그러면 빨리 어, 가야 되겠네요 홈페이지에 네. 가봐야 되겠네요 자 어, 우리나라 제가 이제 하루 이틀 뭐 길게는 일주 일 정도 자리를 비우기도 하는데 우리나라는 한 이틀 정도 뉴스를 안 보잖아요. 그러면 한달 정도 안본 것처럼 이틀 정도, 이 정도 이안 보면 외계인 되죠. <웃음> 한 무슨 한, 무슨 뉴스가 이렇게 많이 나왔어? 한달한
2: 한 나절만 안 보면 음. 그 쫓아가기 정신 없고
1: 맞아요. 다이나미코리아. 월, 화 사이에 지나간 뉴스 챙기기도 바빠요. 네. <웃음> 그러니까 하루에 뉴스가 주목할 만한 게한두개 정도가 아니라.
2: 쏟아져요. 그러니까 아침
1: 점심 저녁으로 다 쏟아지니까 뭐,
2: 특히 요즘은 더 그런 것 같아요. 맞습니다. 네.
1: 어마어마하게 뉴스가 많이 쏟아지는 나라입니다. 이게. 다이나믹해요. 네. <웃음> <웃음> 체력이 <웃음> 좋아야 됩니다. <웃음> 맞아요. 다이나믹합니다. 그래서 그 섭외할 때도 어려워요. 오전에 섭외는 이 사람 할까 하다가 어,
0: <웃음> 반나절만에 <눈빛어져>. 끝났네.
1: <웃음> 오후에 섭외할까 하다가 저녁돼야 됩니다. 저녁돼야. 하루를 살아남는 이슈가 이거구나. <웃음> 하루 살아남기도 쉽지 않습니다. 자, 그 중에서 그 일제 강제징용 피해자들. 네. 어, 손해배상 원고 승소. 네. 이게. 13년 이, 만에. 그렇죠. 2005년에 시작된 겁니다. 네, 네. 2005년에. 원래는 97년에 일본에서 했다가. 네. 어, 일본 그 법원은 어, 1910년. 예, 경술국치라고 하기도 하고 저는 한해 합방으로배웠어요 네, 예, 요즘은 그런 용어 안 쓰지만 같은 세대니까. 네, 예, <웃음> <합방. 웃음> 이제 그 용어 더 이상 쓰지 않는데, 어, 그게 합법이다. 네. 일본 국내 법상으로는 자기들은 합법이라고 하겠죠. 그럼 자기들이 한 일을 자기들이 불법이라고 하겠습니까? 음. 그 법에 근거해서 쭉 여기까지 온 거거든요. 그러니까 음. 우리가 그거를 인정해 버리면 어 식민 지배를 인정하는 꼴이 되는 거 아닙니까? 음. 당연히 이제 당연한. 판결인데 이게 이렇게 오래 걸렸어요. 근데
2: 네, 사실 이 판결이 그 자체도 네. 어, 상당히 중요한 판결이긴 하지만 또 이번 사법농단 사태랑 직결돼 있었다라는 점에서 그러니까요. 이번 승소가 굉장히 의미가
1: 있는. 이게 상상으로만 그랬지 이게 네. 실제로 밝혀질지는. 그렇습니다. 네, 더군다나 대통령 외무장관. 외교부 장관 그리고 당시 국무총리 이런 사람들이 네. 다 모여서 이걸 의논했다는 거 아닙니까
2: 네. 그래서 사실 그어 재판 을 재판 원고들 4명이 네 있었는데 그중에 결국 그 사법농단으로 네. 인해서 세 분이 이 결과를 보지 못하고 또 돌아가셨다는 어떻게
1: 거 어떻게 책임집니까 그거는 그러니까요 네, 돈돈 돈 문제가 아니라 자기 생계 결과를 못 보고 돌아가신 거잖아요 네. 그것도 볼 수도 있었는데 그렇죠 볼 수도 있었는데 2012년에 대법원이 판결을 냈는데 네. 그걸 어떻게 우리 대통령이 막습니까? 난 이해가 안 가요 정말. 감옥에 오래 계셔야 됩니다. <웃음> 그리고 또 그걸 또 조선 일보는어 일본의 전그 전범 그 죄가에 대해서 얘기하는 게 아니라 뭐또 한미일 군사 동맹에 뭐 도움이 안 된다는 이런 얘기 하고 있어요. 국적에 의심스러워요. <웃음> 왜 그러는지 참. 자 그래서 정의당이 여기에 대해 코멘트할 내용은 특별히 없나요 잘 됐다 막은 사람도 혼내줘야 돼 감옥에 쭉 계시는 걸로 (웃음) 그런데 양승태 사법부에 대한 어, 이 문제에 대한 책임은 아직도 지워지지 않고 있지 않습니까
2: 네 그래서 지금 사실 정치권이 이 문제로 굉장히 뜨거운 논란에 휩싸여 있는데 제가 볼 때는 답은 정해져 있다고 봅니다 이제 이번 그 어, 징용문제 관련해서도 재판 결과가 나왔고 사법농단이 네. 얼마나 심각한 사태를 불러왔는지 국민들이 네. 지금 다본거 아닙니까 그렇기 때문에 사법농단 관련 판사들 지금 네. 일단 뭐 대통령 그다음에 거가 그 거기와 관련되 있는 행정부의 책임자들은 일단 감옥에 다가 있어요 네. 그렇기 때문에 문명세 장관 전장관은 안 가있습니다. 문재환전장관도안 아, 네. <웃음> 가있고요. <웃음> 일단, 그, 최고 책임자는 가했기 때문에. 임정원
1: 전 법원 행정 차장은 구속됐습니다.
2: 예. 지금 이제 1년 8개월 만에 첫 구속자가 나온 것이거든요. 그런데 사실 이 사법 농단이 얼마나 심각한 문제인지를 이 1년 8개월이라는 숫자 속에서 저희들이 확인할 수가 있습니다. 예를 들어서 최순실도 그 태블릿 PC 사건 터지고 난 직후에 바로 구속이 됐고 박근혜 대통령도 JTBC에서 그 사건이 보도되고 나서 어 바로 2개월 정도 됐죠. 예, 예. 그리고 구속이 됐단 말이죠. 예. 그런데 이 양승태 대법원 의그 사법농단은 예. 1년 8개월이나 걸렸습니다. 맨 처음에 이한 사람
1: 구속됐어요. 예. 한
2: 사람. 예. 예. 그 폭로가 있고난 다음에 1년 8개월이 걸렸고 이제 단한 명이 구속돼 있고 어이 과정에서 지금 사법농단 연류자들이 예. 어, 소위 이 사태를 판결하는 재판부 안에 여기저기 있는 겁니다. 대법관으로도 있더라고요. 네, 대법관으로도 예. 있고. 그러니까 지금 부패 비리 관련해서, 어, 재판을 다룰 수 있는 형사합의부가 서울지법에 한, 어, 8개인가 네, 8개. 이렇게 가 있는데 그중에서 5개의
1: 이미 연루돼 네,
2: 연루자들이 다 있다는 거 아닙니까 그러니까 어디로 재판부가 배당 되더라도 네. 결국 피의자 신분이어야 마땅할 사람이 재판석에 앉아서 이 문제를 다루는 이런 사태가 벌어지기 때문에 아, 어, 우리들이 특별재판부로 구성을 해야 된다. 뭔가 중립적이고 엄정하게 이 문제를 다룰 수 있는 그 재판부를 구성하자. 이렇게 얘기를 해서 지금 4개의 정당이 다 동의를 하게
1: 되었습니요 그래서 특별재판부를 설치하자는 거네요. 네네. 네.
2: 그렇게 돼 있는 상태인데 지금, 어, 자유한국당이 이거를 인민재판이다. 라고 하는 굉장히 자극적인 용어를 갖고 와서, 어, 방어 수단을 지금 사용하고 있는 것인데. 그래도 특별재판부까지는
1: 가겠죠. 어떻게 보십니까?
2: 어, 이게 이제 문제가 뭐냐면, 어, 국민의 이제 여론이 하나가 있을 겁니다. 그런데 네. 이미 자유한국당이 인민재판이라고 하는 것처럼 이렇게 완전 벽을 딱친 상태이기 때문에 네. 자기 말 바꾸기가 진짜 어렵잖아요. 네. 이민 재판이라고 했던 거를 다시 합의해준다고 하기가 굉장히 어려운 상황이 돼 있기 때문에 저렇게 지금 너무 막 나가시는 게 오히려 그자한국당에 별로 좋지 않다. 그래서 지금이라도 빨리 생각을 좀 바꾸시고 예를 들어서 그 법관 구성이라고 하는 것을 어 법관이 아닌 사람을 하자라고 돼 있는 것도 아닙니다. 그런데 뭐 지금 현재
1: 기존 법관 중에 선택하겠다는 말 아닙니까 네. 법관 네. 중에서
2: 공정하게 추천해 가지고 특별재판부를 구성하자라고 하는 건데 뭔가 이 특별재판부 구성에 대한 내용도 잘 이해를 못하고 계신 게 아닌가 이런 생각도
1: 들고 원래 아이디어가 나왔을 때는 아예 사법부가 아니라 어뭐 어 판사를 역임한 변화 중에 선택하자 이런 얘기도 있긴 네, 있었었죠. 그런 얘기도
2: 있었지만 우리나라 헌법에 이 판결은 법관으로 구성한다라고 네. 되어 있고 그래서 법관 구성을 하되 그어 사법부를 어떻게 할 것인가에 대해서는 네. 우리가 또 법률로 규정할 수 있기 때문에 그래서 특별재판부 이렇게로 저희들이 만든 거거든요. 이게 될까요? 제게는어 그래서 제가 어제 곰곰이 생각을 해봤어요. 이게 도저히 안 되면 어떻게 되나 그러면 은 사실은 지금 다수당이 어, 다 이거를 찬성을 하고 있는 그런, 어. 자유한국당만 반대하잖아요. 정말. 네네. 네. 그런 상태고, 어, 거기에 지금 그 뭡니까. 뭐. 국회 선진화법 뭐 네. 이런 얘기들도 지금 나하고 있어요. 그러면 사실 1년의 시간이 필요한 거거든요. 1년의 시간이. 네. 국회
1: 선진화법 설명해 주세요. 왜 1년이 필요한지.
2: 여야 간사간의 합의가 없이는 네. 이 안을 다룰 수가 없고, 네. 그래서 이거를 그 의안을 올려놓고 1년이 지난 패스트 트랙으로 이 안을 바로 상정할 수 있게끔 네. 되어 있습니다. 여야 합의가 없더라도. 그러니까
1: 1년 그. 그러니까 하도 단상위에
2: 많이 올라가가지고. 사실 이게 네. 예전에 네. 양당 체제일 때이 네. 국회 선진화법이 만들어진 거거든요. 그러니까 한 당이 네. 무조건 어떤
1: 그 의사결정을
2: 그냥 추진할 수는
1: 없다. 네. 서로
2: 충분한 협치와 합의를 이뤄야 된다라고 하는 취지로 만들어진 건데. 예전에
1: 하도 날치기가 많아서 맞는 거죠. 예. 그런데
2: 지금은 다섯 개의 정당이 있습니다. 원내에. 네. 그런데 다섯 개 정당 중에 네개 정당이 다 자고 하는데 한 정당만 땡깡을 부리면 이건 하나도 할 수가 없다. 네. 이거는 민주주의의 원리에도 맞지가 않는 얘기거든요. 선진화 하고는 정반대죠. 예, 후진나 네. <웃음> 그러니까 민주주의라고 하는 것은 소수의 의견을 배려하지만 결국은 다수결의 원칙으로 가는 겁니다. 그런데 한 당이 죽어도 못해 그러면 나머지 네개 정당은 완전히 손놓고 아무것도 할수 없는. 그래서
1: 1년 동안 기다려야 된다. 예. 왜냐하면 직권상권 요건도 안 되니까요. 네네.
2: 그래서 어, 제가 생각한 거는 도저히 안 된다 그러면은, 어, 패스트 트랙을 걸어 놓고 네. 1년 후에 한쪽에서는 탄핵, 한쪽에서는 특별재판부, 이렇게를 한꺼번에 그냥 가대. 대신 그 1년 동안 법관들 징계를 할수 있잖아요. 네. 그 1년 탄핵. 징계. 법관들 자체 내 징계 아, 규정이 있습니다. 사법부
1: 내에서 징계하는 예, 것으 금고
2: 이상의 형을 받지 않은 자들에 대해서 징계를 할때 우리가 이 탄핵 문제를 왜 다루게 됐냐면 예. 최고의 징계 수준이 1년간의 자격 정지입니다. 법관 자체 징계 규정이. 사법부 규정에.
1: 내에서는 예. 예, 파면이 없어요. 예,
2: 그러니까 예. 1년 징계받고 아무리 나쁜 짓을 해도 예. 다시 법관 자리에 앉는 거예요. 예. 그렇게 해서 그 나쁜 짓한 사람들이 다른 사람 벌주는 거예요. 그러니까 국민들 입장에서는 정말 이해하기 어려운 일이 벌어지는 거기 때문에 어 징계 1년 해서 자격정지 시켜놓고 그다음에 탄핵하고 어, 특별재판부, 뭐, 이런 방법이 어. 최후의 수단이 있다는 건데 지금 중요한 거는 이런 상황까지 가지 않으려면 공정한 재판을 어, 할수 있도록 특별재판부에 빨리 자한국당이 합의를 해야 된다는 것이죠.
1: 아, 자, 그러니까 특별재판부가 사당 합의가 된다 하더라도 어, 자한국당이 반대하면 국회 손재법 때문에 1년 동안은 어, 그냥 계류된 상태로 있을 것이고, 그죠? 그, 그런데 이제 그 사이 뭘할 거냐. 그러면 어 사법부 내에서 재치징계를 해서 1년 동안 법관의 역할을 못하도록 한 다음에 1년 지나고 나서 특별재판부로 어 그때는 이제 상정되면 무조건 통과되겠죠. 네. 다수장이니까. 당연히요. 예. 그러니까, 그리고 나서 탄핵도 네. 하자. 네.
2: 예. 그러니까 탄핵의 의미는 핵심은 그겁니다. 이번에 이 사법농단 연류자들을 심판하자라고 하는 이유는 국민들이 그들에게 판결받아서는 안 된다. 이게 핵심이거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 그들의 지위를 일단 박탈하고 그다음에 어 사법적인 심판을 받아야 되는 이두 가지 것을 다 같이. 탄핵은 더 어렵지 않습니까 <웃음> 어 저는 사실은 네. 어 탄핵이 발의 요건이 3분의 1이고 네. 그리고 통과 요건이 2분의 1입니다 숫자로는 되죠 탄핵은 네. 예. 숫자로는 그리고 되죠. 실제로 발의만 되면 은 네. 저는 국회 헌법재판소에서? 안에서 어 국회 국회에서 일단 탄핵을 통과시킬 수는 있다고 봐요.
1: 그거는 숫자로 가능하죠. 예, 예. 예, 이거는 그 특별사법, 특별재판부하고는 다르게 어쨌든 국회는 그 탄핵을 결정하는 게 아니라 네. 소추만 해가지고 예, 허버재판소에 넘기는 거잖아요. 거점, 예. 거기까지는 국회 선진한 방법하고 상관이 없거든요. 네. 예, 그래서 제 말은 거기까지는 갈 텐데 헌재던져놓으면헌재에서할수 있을까. 그분들 다 판사다. 근데
2: 헌법재판소에서도 이 부분에 대해서 그니까 러 헌법재판소의 이 탄핵 결정은 네. 상당히 정치적인 의미들이 그렇죠. 있습니다 사실 이전에 박근혜 대통령 탄핵도 그런 의미가 네. 있었잖아요 그니까 러 이거는 어떻게 보면은 명백한 어떤 사법의 어떤 그 심리 과정을 거친다기보다는 징계의 의미를 갖고 있고 과연, 네. 과연 이들이 법관의 자격이 있냐라고 하는 것을 묻는 재판이기 때문에 저는 뭐 어, 충분히 헌재에서 탄핵 인용이 될 거라고 보고 있습니다. 하긴
1: 국회는 헌재의 판단까지 고민할 이유는 없죠. 그렇죠. 입법기관으로서 대의기관으로서 할 일을 하면 되는 거니까 그러면 이 탄핵소추도 당연히 사당이 합의하는 겁니까? 아니면 찬성하는 겁니까? 탄핵 수준 좀 다르지 않아요?
2: 바른미래당은. 지금 어제 정의당에서 이제 전원 여섯 그 다섯 명 국회의원 전원이 탄핵에 대해서 동의한다라고 발표를 했고요. 그다음에 더불어민주당에서 이제는 탄핵 단계로 넘어가야 하지 않냐라고 하는 네. 것이 진지하게 검토가 되기 시작을 했습니다. 그래서 두 당이 이런 결정을 하면 사실 저쪽에서 특별재판부도 합의를 했기 때문에. 뭐 민주평화당이나 바른 네. 정당도 뭐 충분히 함께 합의를 이루어 볼수 있지 않을까 생각하고 탄핵
1: 있어요. 탄핵까지 가는 걸 봐야 되지 않을까 싶어요. 예, 네. 그 헌재가서 에그뭐 탄핵이 기각된다 하더라도 그건 그때 헌재의 판단인 것이고 국회는 민의를 반영해서 거기까지 가야 되는 게 아닌가요? 싶 네, 싶은데. 사실 뭐 이런 정도 상황이 와서 그 헌법
2: 13조의 0 정신을 지금 위배한 위헌 세력이라고 봐야 되는 것이죠. 그랬을 때. 이제 입법부가 그 정도의 역할을 하라고 또 법률로 탄핵을 할수 네. 있는 권한을 줬기 때문에 그 권한을 충분히 활용해야죠. 국민을 대변해서.
1: 사법부는 뭐 다른 판단을 할수 있을지언정. 입법부는 사법부의 판단을 따를 필요는 없으니까요. 그렇습니다. 반드시 서로 견제하고. 그래서 탄핵까지 가는 게 민주, 어, 그 정의당의 입장이다. 자, 그리고 이거 어때요? 그, 이거는 지난주에 뜨고왔습니다만 월화도 얘기는 계속 되더라고요. 어, 소인제 비준 평양선언에 대해서 비준했는데 이게 이제 국회 권래를 침범했다 그래서 자영국당이 위헌 그 다음에 뭐 가처분 신청 같은 거 등등 할수 있는 도치는 다 했어요. 이거 어떻게 보십니까? 어,
2: 대통령이 국무위원들의 동의를 얻어서 비준할 권한을 갖고
1: 있습니다. 대통령 권한이죠. 거예요. 그 네. 대통령
2: 권한을 쓴 겁니다. 네. 그리고 어 막대한 어떤 재정적인 어떤 소요가 되는 어떤 사업에 대해서 국회 비준을 받으라고 한 것에 대해서 그래서 네. 판문점 선언에 대해서 지금 비준동의안이 올라와 있습니다. 네. 그걸 처리하면 됩니다. 네. 그그 그러니까 우리가 할일 하고 대통령 권한을 사용한 것에 대해서는 그렇다라고 얘기를 하고 이렇게 돼야 네. 되는데 지금 제가 볼때이 자유한국당이 어 너무 그냥 막간한다는 생각이
1: 들어요. <웃음> 그니까 자유영당에서는 이제 나라가 어 소위 이제 망하는 길로 가고 있어서 온몸으로 막아내고 있다고.
2: 아니, 그 그러니까 망하기를 바라는 것 같아요. 진짜 막 보고 있으면 제가 너무 답답한 거예요. 그러니까 아무리 정치적인 공세와 공방이 필요하고 어, 그 속에서 자기의 어떤 정치 이득을 어, 꾀하는 것이 어떤 정당 정치의뭐 어, 중요한 축이라고 한다 하더라도 국가 전체 대사에 대해서는 네. 어, 뭔가 좀 이렇게 객관적인 기준을 가지고 얘기를 해야 되거든요. 그런데 남북 관계 문제라든가 요 근래도 막 완전히 우리나라 경제 다 망한다고 계속 얘기를 하면서 오히려, 어, 투자자들이나 기업들의 불안심리를 더막 자극하면서, 뭐, i m f 때로 돌아갈 거다, 막, 이런 얘기를 하면서, 이, 나라를 너무 불안하게 만드는 세력인 거예요. <웃음> 네. 그래서 그래야 좀, 정도껏 해야 된다는 거죠, 정도껏. 정권을
1: 찾아올 수 있으니까.
2: 아니, 정권 못 찾습니다. 그렇게 해가지고 <웃음> 저렇게 나라를 불안하게, 불안해 그 수렁통이로 빠뜨리는 세력을 누가 지지를 하겠냐고요. 그러니까 해도 비판을 해도 정도껏 해야 되는데 예. 그래서 아까 얘기했던 그어 대통령 비준은 대통령의 권한으로 그리고 예. 국회가 비준동의 해줄 것은 같 국회가 이렇게 좀 처리하는 과정들이 필요하다고 봅니다.
1: 그러니까 비준을 대통령이 한 거는 대통령 권한이고 그리고 판문점 선언을 국회에 던진 건 역시 절차에 따른 것인데 뭐가 문제냐 이런 네. 입장이시고 자유한국당은 위원이라고 지금 하고 있죠.
2: 그런데 이제 저는 그 과정에서 우리 김의겸 대변인이 그게 국가다 아니다 이런 것으로 받아친 거 네. 이것도 참 저는
1: 자충수였다고 봅니다. 그그 그 워딩만 따면 그래요. 네, 네. 네. 그 워딩만 따면 원래 뭐 물론 뭐. 법상 그건,
2: 그건 대통령의 권한이고 지금 국회가 비준동의 안 해줘가지고 당장 장성급 회담 시작되고 있는데 불가피하다 이렇게 그냥 당당하게 얘기하면 되는 거지 뭐 헌법에 그런 자꾸가 있니 없니 막 이렇게 해가지고 문제를 더 복잡하게 꼬이게 만들지 않았나
1: 그런면도 있어요 뭐냐면 어~ 민정수석도 대통령도 예 법에 대해서 잘 알지 않습니까 그래서 <웃음> 법을 잘 검토해 봤더니 실정법상 북한은 국가가 아니니 라고 해명 그러니까 전후를 다 해명했지만 전후가 실리나요 제목은 그냥 북한의 네. 북부가 아니다 네. 상대하지 말아야 될 상대처럼 느껴지잖아요 뉘앙스가 네. 저도 물론 언론이 뽑아낸 제목이긴 한데 예그 대응이 역공의 빌미를 준건 네. 맞다고 봅니다
2: 그러니까 남의 예. 칼을 쓸 때는 잘 써야 되는 거라고
1: 봅니다 <웃음> <웃음> 그런데 또 헌법상 이게 법상으로는 그 말이 또 맞긴 맞아요 실제 예, 그게... 우리가 특수 관계라고 하지 국가 가대 국가라고 하지 않으니까 남북 관계는. 네. 그런데 이제 법이 아니라 일반적 일반인의 뉘앙스 상으로는 그렇게 이용될 측면이 분명히 있습니다. 네. 그러면 그걸 그렇고 이제 남은 게 이제 국내 정치 또 얘기해 볼까요? 정당 정치? 네. <웃음> <웃음> 이게 원래 제일 재밌는 순서이긴 한데 어, 자유한국당 차기 당 대표는 누굽니까?
2: <웃음> 홍준표 대표님이 됐으면 좋겠습니다. 화이팅! <웃음>
1: <웃음> 실제 가능성이 제일 높은 건 뭐라고 누구라고 보십니까? 많이, 아, 많이 나오고 있는데, 네, 지금
2: 저는 사실은 뭐 자유한국당의 그 당의 앞날도 한치 앞을 볼 수가 없기 때문에 당 대표가 어떻게 될지 그것은 아직까지는 좀 불투명하다고 보고, 지금 여러 주자들이 나와 있잖아요. 근데 네. 요즘 약간 이게 네. 발군의 실력을... 뽑내고 있는 분 중에 한 분이 이제 김성태
1: 원내대표. 음, 발굴의 실력은 꽤 오랫동안 발휘했죠. (웃음) 그래서 이렇게 쭉 보면서 이제 김성태 원내대표가 당 대표 도전할 거라고 보십니까, 그럼? 저는 지금
2: 김성태 원내대표께서 굉장히 네. 자충우도를 하고 계신 것들이 네. 그 도전을 염두에 두고 있기 때문이다라고 봅니다. 그래서 어 실제 이제 약간 김성태 원내대표가 한 쪽에서는 약간 예전에는 합리적 뭐 이렇게 좀비춰졌는데 이제 전체를 아우르려다 보면 저쪽에 완전 극우 세력들도 껴안아야 되잖아요. 그러니까 요즘 이제 그쪽을 어 당기기 위한 그래서 어 여러 가지 이제 홍준표 전 대표님 코스프레를 좀 많이 하시잖아요.
1: 그 코스프레라는 어. 홍준표 대표를 얘기수네 원장만은 못합니다. 제가 보기에는 확실히. <웃음> 한교안 전 총리는 여기 등장할까요 아니면 그냥 쭉 한참 원외에 있다가 뭐원외이긴 하죠. 국회에 저기 뭡니까 정당에 들어오지 않고 있다가 그냥 바로 대선으로 직행할까요 어 제가 볼 때는 이번 기회를 놓치게 되면은
2: 아마 한겨한 전총리한테 그 다음의 기회라고 하는 것이 그닥 썩 올까 하는 그런 생각이 음, 들어요. 들어와서 싸워야 된다. 예. 네. 네. 뭐 제가 자유한국당 입장이래도 뭐 바깥에서 꽃길만 걷다가 갑자기 대권 주자로 짠하고 나타나는 것에 대해서 그렇게 세력 규합에 음. 큰 어, 도움이 될까 이런 생각이
1: 들어요. 그 모델로 가장 큰 기회는 반기문 전 총장한테 그렇죠. 있었으나 그것도 예, 실패했지, 예, 실패했죠 네. 실패했죠. 반기문 전 총장은 사실은 여야 합해서 지질 1위도 왜냐하면 그 가끔씩 했었었는데. 어 당이 굉장히
2: 어렵기 때문에 누구라도 좋은 분을 모셔와서 그분 중심으로 이렇게 살아보자 이런 당은 아니에요. 각자가 어쨌든 다내 목숨 한 자리씩 해야 되겠다는 라 생각들을 다 그렇게 갖고 계시기 때문에 어느 날 한교환 총리를 모셔온다 이런 상황은 되지 않을 거라고 봅니다.
1: 바른 일에 당은 어떻게 될까요 오, 오, 어제 제가 오자마자 본 뉴스 중에 하나는 유승민 전 대표한테 제안했더니 수고해보겠다고 했다가 일단 뉴스 나왔다가 뭐 잠시 후에 그런 적 없다라고 또 부인한 뉴스가 나왔는데 어, 요즘... 11명 말씀하셨잖아요. <웃음>
2: <웃음> 자꾸 리마인드 시키지
1: 마세요. 아니 근데 어제 뉴스는 5명 얘기가 11명까지는 아니고도 5명 얘기 나왔어요. 예 또?
2: 그런 그런 얘기들은 확실히 있습니다. 누구누구누구누구 누구, 누구, 누구 이제 거명까지 아, 되고 있는 11명은
1: 그런... 아니지만 5명은 있어요? <웃음> 5명이 구체적으로 이름이 나옵니까 이제? 그 다른 분한테 들으세요. 아무튼 어. 이름은 거명이 되고 있다. 그런 어. 얘기는 있고. 5인... 오인의 이름은 거론되고 있다. 네. 5인 실명 거론소나또
2: 하태경 의원한테 가짜뉴스
1: 전파자라고 <웃음> 얘기 듣는단 말이지. 11명 때는 명단이 없었잖아요. 네. <웃음> 그때는 그냥, 어, 숫자만 말씀하시는데 이제는. 근데 아무튼 나는. 이현주 의원은 거의 확실한 거 아닌가. <웃음> <웃음> 박정희, 박정희 얘기
2: 나오는 그 순간, 아, 네. 이제. 아 건널 수 없는 강을 건넜구나.
1: 천재라고 <웃음> 했죠. 예. 박정희 전 대통령이 천재라고. 네. 예. 네, 그렇고 뭐. 천재라고 생각하시는 분들도 있겠죠. 근데 이제 근데 그분들을 뭐 대변하시기로 한 거죠 지금. 예, 예. 그런데
2: 뭐 유승민 전 대표의 경우에는 최근에는 어쨌든 지금 당장은 아니다라는
1: 이야기. 아 들으신 이야기? 네. 그런 이야기 들으신 이야기를 막 풀어주세요
2: 여기서. <웃음> 아무튼 네. 그 지금 당장 가야 할 이유도 예를 들어서 뭐 거기 자유한국당에서 모셔가서 그쪽에서 뭔가 이렇게 자리 하나 딱 만들어주고 대표를 맡으세요 이렇게도 하지 않는 상태에서 지금 뭐 태국기 부대 들어오네 어쩌네 뭐 이러는데 거기에 가가지고 다시 또 이전 투구를 해야 할 필요가 있겠는가 유승민
1: 제외 5인의 명단은 들은 바 있다. (웃음) 예스 노. (웃음) 예스. 다음 시간에는 <웃음> 5인의 명단을 <웃음> 얘기하는 것으로 자 오늘 여기까지 하겠습니다 탈탈탈 수요정의소의 정의당 이정미 대표였습니다 감사합니다 네 감사합니다
0: 여보세요 민서 엄마 전에 민서 성조숙증 치료받는다 하지 않았어? 어 성조숙증이 오면 키가 안 큰다고 해서 우리 민서 하이키아니원 다니고 있어 우리 서현이도 가슴에 멍울이 잡히는 게 성조숙증 같아 하이키아니원 어때? 아직도 몰랐어? 성조숙증은 하이키가 전문이야. 걱정 마세요. 성조숙증 치료는 하이키 한의원에서. 전국 15개 네트워크 지점 하이키 한의원. 조명 바꾸니까 분위기가 확 사네. 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시 비치 조명 딜리버리 서비스? 네 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요 맞아 역시 조명은 빛이라니까
1: 배송부터 설치까지 조명은 빛의 조명
0: 여보 요즘 피부가 좀 까칠해 보이네요 많이 피곤하세요?
1: 나 아, 그래 보여? 근데 당신은 갈수록 피부도 좋고 생기 있어 보이네
0: <웃음> 이제 매일 아침 5화로 파프리카 한 잔씩 드세요
1: 음, 어? 파프리카가 이런 맛이었나? 과일향이 아주 좋은데
0: 오아로 파프리카는 비타민C가 풍부해서 피로회보기도 좋고 피부에도 아주 좋아요 오아로 파프리카는 정말 특별하다고요 엄마 오아로 파프리카 주스 주세요 오아로 파프리카를 검색해보세요
1: 구인문이18338829 친절한 AS 정세현 장관님이 화가 났네요 예, 정세현 장관님 관련 문자 많이 나왔고 어. 발음도 안 좋은 이 목소리가 대체 뭐라고 반가운 마음이 드나요 제 취향이 이상해졌어요 저한테 보낸 문자 왔네요 발음도 안 좋은 목소리가 대체 뭐라고 <웃음> 그렇게 말이죠 예, 이미 중독된 거죠 중독 노예찬재단 홈페이지가 있긴 있네요. hcroh, hcroh.org입니다. 네. 거기 들어가시면 참여하실 수 있습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 자, 저희가 다큐멘터리는 가끔씩 소개해 드리는데요. 오늘도 어 굉장히 특이하고 예외적인 예, 잘 다뤄지지 않던 주제를 다룬 다큐멘터리 영화 감독님 오셨습니다. 수상미 감독님 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 예,
1: 수상미 이름이 흔하지 않잖아요. 그 <웃음> 수상미 맞습니다. 예, 감독으로 처음 만드신 겁니까 이게 영
0: 아니요. 세 번째 작품입니다. 네두 번은 앞에 두 번은 단편으로 이제 학교 다니면서 영화 공부하면서 아, 졸업작품까지 포함해서 졸업작품
1: 그건 그냥 치지 말죠
0: 아니에요 그래도 (웃음) 국제영화제 경쟁 부문 진출했기 아, 때문에 아 그래요
1: 네. 무려 세 편이나 감독 이번 장편은 처음으로 하신 거고 네. 네. 장편을 다큐로 하셨는데 주제가 저희가 모신 이유가 뭐냐면 폴란드로 간 아이들이라는 다큐예요 폴란드로 누가 간 겁니까
0: 폴란드로 1951년 당시에 네, 한국전쟁 네네, 그 전쟁 중이네요. 전쟁 중이죠. 전쟁의 정점기였고 어 북한군이 서울 이남 지역까지 밀고 내려왔을 때 네. 정말 발에 밟힐 듯이 수많은 고아가 생겼잖아요. 그래서 네. 이 고아들을 수용하지도 못하고 고아들 때문에 전쟁을 계속할 수도 없는 그런 상황에서 김일성이 당시에 사회주의 동맹국들의 네. 몇백 명씩 이렇게 뿔뿔이 흩어보냅니다.
1: 아 당시 북한 쪽에서 보낸 거예요 김일성 주석이? 네네. 그러니까 북한에서 남쪽에 늘어왔는데 보니까 구아들이 너무 많다. 네. 근데 당시 뭐 구하원이 있을 수도 없고 네. 그리고 군대가 아이들 데려다닐 수 없으니 고아원을, 수용시설도 없고. 구하원을 보내자 해서 공산권 네. 쪽에 고아, 고아들을 보냈다. 네. 그러니까 오. 그전에 뭐
0: 물밑작업은 있었던 것 같고요.
1: 어, 몰라틴 역사네요.
0: 이제 어 사회주의는 모두 다 형제다라는 그 캐치프레이즈가 있었고 그래서 뭐 러시아, 헝가리, 불가리아, 루마니아, 폴란드 동독, 몽고까지 갔어요 아이들이 오. 그래서 총 인원은 한 수천 명이 됐던. 그런데
1: 그때 북한군이 내려와서 점령했던 지역에서 구아들을 보냈으면. 남쪽, 북쪽, 고화 모두 다 포함되는 거 아닙니까? 그건
0: 제가 사실 서울에서만 리서치할 때는 그냥 북한 전쟁고화라고 순수하게 생각을 했는데, 폴란드 가서, 이 폴란드 국영 TV 울란타 크리스토바타라는 전 기자가 이걸 3년 동안 추적을 해가지고, 어. 관련된 소설과 30분짜리 다큐를 만들었어요. 2006년도에. 어. 그래서 그분과 이제 리서치를 해본 결과, 남한 전쟁고화들이 거의 절반 가까이 아, 그, 왜냐하면
1: 북한이 내려왔을 그렇죠. 때 맞습니다. 거기 있는 고아가 남쪽 고아 북쪽 고아 뭐 구분이 됐겠어요? 그러니까요. 아이들이 네네. 또 자기가 남쪽 북쪽을 구분했겠습니까 어린아이들이? 신원 파악도 안 되고. 그러니까 그리고. 부모가 없는 어린아이들이니까. 맞습니다. 절반은 남쪽에서 간 것이다. 네네네. 그런아 그때는 인도적 차원의 결정인 거죠 말하자면. 전쟁 통해 그렇죠. 아이들도 죽을 수 있으니 그러니 일단. 어, 고안시설이 있는 곳으로 보내자 해서 천, 몇백 명이 갔다고요?
0: 폴란드로만 천오백 명이요. 가장 많은 수. 전체가 수가 폴란드로 아니라 폴란드만
1: 수. 따졌을 때오5 0 0 명. 전체는
0: 이제 수천 명에 이르고요. 폴란드가 가장 많은 수인 천오백 명이 갔어요. 근데
1: 왜 본인이 이 주제를 선택해가지고. 시죠 예, 엄청 이상합니다. <웃음> 네.
0: 정말 이상하다. 굉장히 참, 불만스러운 표정으로 질문을 하시는 이유는. 더,
1: 더 이상 섭외가 안 들어왔어요? <웃음> 시간이 많이 남았어요? 왜이 네, 주제를. 뭐, 그런
0: 건 아니고요. 굉장히 제가 어려운. 10년 동안 그냥 남들은 되게 잠적했다고 보시는데 네. 사실은 그냥 저는 뭐 어, 여러 가지 이유로 연기 활동은 쉬게 됐고요. 여러 가지
1: 이유는 섭외가 안 들어오는 거 아니에요?
0: 아 그건 아닙니다. <웃음> 섭외는 아침 드라마 일 지연정 끝까지 네. 들어왔고요. 네. <웃음> 어, 직접 사실... 영화를
1: 만들고 싶은 욕구가 영화 그 배우들한테 있죠?
0: 배우들한테 있죠. <웃음> 있는데 어. 저는 굉장히 오래되고 낡은 꿈이었어요. 사실은 배우 활동을 할 때부터 초창기부터 네. 연출도 같이 병행을 하고 싶은 생각이 있었는데. 제가 영화제
1: 한번 가봤잖아요. 이번에 처음으로 국제 영화제 갔더니 <웃음> 배우보다는 감독들이 대우를 받더군요. 영화제는
0: 영화제는 그럴 수 있죠. 네,
1: 영화제는 아니 저는 화면으로 봤을 때는 항상 배우들이 이제 그어 레드 카펫을 밟고 네. 배우들 사진이 많이 나오니까 아 영화제는 배우들의 행사인가 보다 했더니 실제 가보니까 감독들의 행사더라고요. 네. 그래서 감독이 되고 싶었던 거혹
0: <웃음> 영화제 때문에 굳이. <웃음> 저는 이렇게 좀 어렸을 때 사실 저희 아버지가 이제 연극배우시거든요. 그래서 좀그 아버지의 무대를 동경했기 때문에 배우가 되고 싶은 욕구도 아버지는 늘 어떤 철학적인 이슈의 주제로 공연도 많이 하시고 그랬는데 제가 이렇게 연예인이 되면서부터 영화도 하고 드라마도 하면서부터 정말 막장 드라마까지 하고 나니까 이제는 어, 어. 이건 내 꿈이 아니 아닌데 막, 라는. 막장
1: 드라마도 하셨어요?
0: 예. 네. 네, 그런 좀 회의감이 많이 들었어요. 거기서 어떤 배역이었죠? 어, 막장 배역이었는데 <웃음> 머리끄댕이 잡고 싸우는 그런 역할이었죠
1: <웃음> 그러다가 좋아, 안 되겠어. 여기서 끊고 내가, 어. 그냥
0: 좋은 배우는 많고, 네. 대신 좀 좋은 작품이 많이 부족한 것 같은 느낌이 들었어요 당시에 그래서 좋은 작품을 근데 왜 작품입니까? 닮았습니까? 이렇게 어려운 근데 당시에 내가 사, 저, 제가 출산을 하고 나서 산후 우울증을 겪게 됐어요. 많은 지금 인터뷰에서 그 얘기를 하는 사적인 얘기를 할 수밖에 없어요. 이 얘기를 말하기 위해서.
1: 어, 계기는 거기서 네, 네. 다 네,
0: 근데 그 산후 우울증이 굉장히 호르몬의 장난질 같은 건데. 모든 영화나 드라마 속에 나오는 아이가 내 아이처럼 느껴지고 눈물이 나는 거예요.
1: 어, 연애할 때 모든 노래가사가. 맞죠, 네. 맞죠,
0: 맞죠, 맞죠. 그겁니다. 예. 네. 근데 어느 날그 북한 꽃제비 있잖아요. 네. 정말 굶어, 굶고 어굶 네. 이제 고아로 돌아다니는 아이들. 그 스페셜에 나온 영상 다큐를 보게 됐는데 그 아이가 정말 흙먼지를 뒤집어 쓰고 막그흙뿌리를 캐러 산천을 돌아다니고 이러는데 인도주의적인 감정 같은 게 아니라 제 엄마는 어디 있는 거예요 도대체? 나 미치겠네 정말 제 엄마는 어딨어? 막 이러면서 눈물이 주룩주룩 나는 거예요. 음, 엄마의 마음이 일종의 산후 우울증의 음. 증상이었는데 제가 그것도 극복하기 위해서 장편 소재를 사실 찾고 있던
1: 음. 차에
0: 고 비슷한 시기에 이제 후배가 일하는 출판사에 갔다가
1: 아, 기네요. 출판을
0: 보류하고 있는 <웃음> 이 북한 고화의 소재를 제가 픽업하게 됐어요. 아, 아주
1: 우연이네요. 아주 우연.
0: 네, 네 우연인데 굉장히 운명적인 흐름처럼 느껴졌고요.
1: 그래서. 그렇습니다. 그래서 이게 시작된 게 언제입니까? 매년도 시작된 겁니까? 이게?
0: 시작된 건 2014년 가을에 소재를 픽업했고, 1년 반 정도 극영화 시나리오를 한 3곡까지 썼어요. 아,
1: 본인이? 네. 기획하고 본인 시나리오 쓰고.
0: 네. 근데 다큐로 만들 생각은 없었었죠. 그때만 해도.
1: 영화로 하고 싶었으나 영화로
0: 하고 싶었는데
1: 아무도 안 도와주고
0: <웃음> 그런 건 아니고 일단 뭐 도와, 도움을 청하려면 투자고가 나와야 되잖아요. 근데 음. 투자고를 쓰기 위해서 이제 폴란드에 가서 리서치도 하고 장소도 보고 이렇게 시나리오 를성려고는데 아, 원래는 상업영화로
1: 생각해서 폴란드에 네. 가서 리서치를 했는데 그러니까 하려고 그때는, 했는데 그때는 시나리오 작가를 겸 상업영화 감독으로 데뷔하려고 한 거네요. 그죠? 네. 그럼요. 어.
0: 뭐 대학원에서도 그영화를 만들었기 때문에 단편이지만 음. 그래서 폴란드와 접촉을 하던 차에 이 폴란드 생존 교사분들의 연세가 너무 많으신 거예요. 네. 근데 그 중에서
1: 생존 교사라면 이 아이들을 키웠던 어, 폴란드 선생,
0: 이 네. 폴란드로 어. 가서 정말 아이들이 그 폴란드 선생님들 본인도 2차 대전의 상처를 처절하게 경험했던 폴란드 선생님들이 이 아이들의 대리 부모가 되어주세요. 그래서 아이들을 음. 정말 사랑으로 키운 그런 특별한 교감에 대한 이야기인데 이 선생님들 연세가 너무 많으니까 곧 돌아가시겠더라고요. 아,
1: 기록으로 빨리 남기지 않으면. 기록으로
0: 남기지 않으면 안 되겠는데 누군가는 해야 되는데 그거를 제가 솔직히 하기가. 꺼려졌지만 이 소재를 제가 픽업하고 1년 반 동안 이걸 연구했기 때문에
1: 더 잘하는 저밖에,
0: 예, 할수 있는 사람이 없는 뭐 그런 책임감과 여러 가지. 어,
1: 우연히시는우울증을 시작해. <웃음> <산후> <웃음> 시작해가지고.
0: 그러니까요. 국제적인
1: 책임감으로 넘어감 이분들 이다 돌아가시면 어떡하나. 내가 빨리. 그렇죠. 어. 되게 무거웠죠. 이 마음이. 속에 음. 이 소위 그때 폴란드로 1950년대 아이디어였으니까 지금은 다 할아버지, 할머니가 되셨을 그 아이들도 등장합니까?
0: 그 아이들의 현재 모습이요.
1: 그 아이들은 어떻게 됐어요? 그폴란드에 그 정착하고 사, 산 거예요?
0: 그 아이들은 폴란드에서 8년 동안 교육을 받았고요. 8년을 1958년에 그 북한에서 천리마 운동이 일어납니다. 그런데 네. 당시에 이제 러시아와 그 중국이 도와줄 형편이 못된 그런 상황에서 이제 모든 그 노동력을 주민의 노동력에 의존하게 되면서 이제 아이들 전부 북송을 시킵니다. 아, 동유럽에 흩어진 아, 수천 명의 아이들을 북송시키면서. 그럼
1: 50년대 초반에 폴란드로 갔다가, 갔다가 60년대 8년 만에. 아마 50년대 말이나 60년대 초반에. 네. 네.
0: 네네. 그러니까
1: 뭐 다섯 살이라고 치면 한 15살 청소년이 된 다음에 돌아온 거네요. 그렇죠.
0: 뭐한 12살에 간 아이들은 진짜 19 18 어. 19이 되어서 이제 북한으로 다 돌아가죠.
1: 폴란드에 그 능숙한 아이들이었 당연히.
0: 그래서 그 아이들의 현재에는 제가 폴란드 가서 취재한 바로는 엘리트 층을 많이 일단 형성을 했어요. 그 아이들이 폴란드와 러시아어를 어 러시아어를 잘하게때 유학
1: 간 아이들하고 마찬가지 그렇죠. 대우를 받았거든요
0: 그래서 뭐 고등학교 폴란드 러시아어 선생님이 된다거나 대학 교수가 된다거나. 그래서 실제로 40년 후에 폴란드 대사가 되어서 가신 분. 영사가 되어서 가신 어. 분.
1: 교황 교수가 되어서 이제
0: 임기를 마치고 다 돌아오셨고.
1: 근데 그중에는 절반은 남쪽에서 갔다 그랬으니까 남쪽에 간 아이들도 자기... 어린아이들이니까 잘 모르니까 그 상태에서 북한으로 되돌아간 아이, 북한으로 돌아간 아이들도 있겠네요 남한에서
0: 그러면? 온 아이들은 다 북으로 돌아갔어요. 그러면은,
1: 폴란 적어도 폴란드에서는 전쟁과로 8년 동안 갔다가 거기 남한 아이들은 없이 다 돌아갔나요?
0: 네. 남한 아이들까지 다 전부 다, 전원 다북송이 되는 거죠. 그런 사실이 좀 안타깝긴 한데, 어, 그니까, 러 영화에서 보면 그것을 취재했던 이제 율란타라는 그전 네. 기자가 이것을 뭐, 남한 정부에서 아무도 돌려달라는 얘기를 하지 않았다, 네. 뭐 이런 이야기도 해요. 근데 저는 이 사실, 사실 자체도 그 당시에. 처음 알았는데요? 음, 그 당시에 경황이 그런 경황이 있었을까? 그리고 없었겠죠. 남한 고아가 누가 갔는지 신원 파악도 제대로 되지 않았을까? 남한
1: 거고. 고아를, 남쪽에 남아있는 남한 고아도 제대로 관리가 안 됐을 상 텐데 60년 되면. 그때는 음, 북한이 더잘 살았어요.
0: 아마도 그랬을 것 네. 같습니다. 그래서 북한이 더잘살았다요 하여튼 제가 굉장히 신기했던 것은요. 이거를 이제 부산영화제 가서 네. 어, 제가 관객들과 지불을 하는데 어떤 분이 자기 증언할 게 있다고 그러고 나오셨어요. 네. 자기가 탈북민인데 네. 고등학교 선생님이 폴란드에서 전쟁고였다고 아. 사진도 들고 나오시고 그리고 일반 시사를 하는데 어떤 분이 자기 아버지 북한에 두고 온 아버지가 이분도 탈북민. 북한에두고분 아버지가 폴란드 전쟁과였다고 얘기를 하고 아. 그리고 모 방송국에서 이제 이거의 후속 다큐를 만들고 싶다고 제안을 하셨어요. 그래서 제가 정보를 넘겨주는 과정에서 이분이 이제 방송에 힘이 세더라고요. 그래서 알아보 막 국정원 리스트까지 이렇게 다 조사해보셨는데 탈북민 중에 있겠네요. 작년에 돌아가신 분이 한분 계셨어요.
1: 그런데 아그 폴란드에 고아로 갔던 분 중에 네네네. 탈북한 사람이 네네. 있는데 그분을 예. 만나러 갈때 돌아가셨다고 예. 아.
0: 돌아가셨는데 너무 안타까운 게 이분이 가남으로 돌아가셨는데 돌아가시기 몇년 전에 폴란드로 이민을 가려고 했다라는
1: 아, 예. 얘기를
0: 들은 거예요. 그러면서 아 진짜 고향이라는 것은 어떤 장소나 지명이 아니라 자기를 사랑해 준 사람들의 기억이 있는 곳이구나 그런 마음이 들었고 여기
1: 보니까 감독도 하고 나레이션도 다 하셨던데 혼자 모잘라. 붙이고 잠 고치고 제작피가못자라서 그랬죠.
0: 아근데좀그 <웃음> 그럴 수밖에 없었던 이유는 이게 극영화를 리서치하는 극영화에 만드는 제작 과정 단계의 그 중간을 뚝뛰어서 보여주는 다큐거든요. 그러니까 한 감독이 극영화를 만들기 위해서 폴란드로 가서 리서치하는 과정을 그대로 놓치한 아, 다큐. 원래는
1: 극영화를 하기 전에. 준비 작업으로서의 다큐였던 거요 그렇죠. 거예요? 그래서 그그
0: 어. 영화를 그 한다는 게 사전에 전제가 되어 있는 다큐를 보시면 아시겠지만 그래요. 그래서 음. 감독인 제가 <웃음> 프리젠테이할 수밖에 없는 상황이. 그
1: 기획도 그렇습니다. 하고 프리젠테이션도 하고 장사도 하고 나레이션도 하고 없고, 촬영도 돈도 하고, 돈도 하고 맞습니다. 돈도 없고 편집도, 하고.
0: 편집도 <웃음> <웃음> 해보셔서 아시잖아요.
1: 그 <웃음> 뭐 굉장히 어려운 어, 근데, 오히려 찍는 것보다 뒤에.
0: 굉장히 자본이 많으시지 않았나요 저에 비해서 아마
1: 거의 (웃음) 뭐세 편을 제가 만들어봤지 않습니까 네세 편을 만들어봤는데
0: 굉장히 풍족하게 작업하신 걸로 알고 아닙니다
1: 세 편을 (웃음) 빠듯하게 작업했는데 이거 후반 작업이 더 길었죠
0: 네네네 2년 걸렸어요 후반이
1: 돈이 없으니까 그래요
0: 그것도 그랬고요 정말 2017년에는 깜깜하더라고요 작품을 그냥 땅속에 묻을 뻔했습니다 아, 시국이 너무 안 좋아서 그렇죠
1: 지금 지금 정도의 남북 상황이 아니었으면 이 영화도 주목을 못 받았겠네요. 그 개봉관을몇 개나 잡으셨어요?
0: 어 개봉관이 서울에 한 40여 개 잡혔어요.
1: 40여 개로 많이 잡혔네요. 다 특히 지금은. 근데 다 새벽이죠. 근데 직정
0: 수가 문제가 아니라 <웃음> 조조 조조 <웃음> 조조는 아닌데요. 네.
1: 아니면 점심 시간
0: 대가 없어요. 그래서 어, 그러니까. 이제 직장 다니시는 분들이 좀 많이 <웃음> 셔야 하는데 좋은
1: 극장이네 하고 보면 <웃음> 점심이야 점심. <웃음> 맞습니다. 오후 1시에 어떻게 보라는 거야 낮에 뭐 이런 거 오후 4시 아니면 좀 안타깝죠. 조절은 없어요?
0: 조절은 없고 한 11시때들은
1: 11시나 1시나 <웃음> <웃음> 그나마 조절하면 볼수 있는데
0: 여러분들의 성원으로 극장이 더 활짝 문을 열수 있습니다.
1: 음. 이걸 <웃음> 청자 본 분, 여러분들의 성원으로. <웃음> 본 분들의 객관적인 평가는 어떻습니까? 본인 평은 평가만.
0: 좀 얼떨떨할 정도로 많이 좋으셨어요. 기자분들도 그렇고. 몇, 그러니까 몇 분이나 보셨는데 뭐 저의 미숙함 첫 장편으로 데뷔하는 어떤 감독의 미숙함도 있었겠지만 이 실화에 대한 굉장히 희소성과 어, 가치를 힘이 많이
1: 있는 거죠 봐주신 네. 것 같습니다. 네. 폴란드로 간 아이들로 첫 장편을 사업영화 대신 다키로 하신 막장 배우까지 하신 그러나 이제는 <웃음> 앞으로 감독으로 쭉 달리신 수상미 <웃음> 감독이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 폴란드로 간 아이들입니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.